0: Wir möchten Euch darauf hinweisen, dass in der folgenden Episode des Hidden Vienna Podcast mitunter verstörende Geschichten und Fakten zum Thema Todesstrafe zu hören sein werden, die für manche verstörend oder belastend sein können.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Heden-Vienna-Podcast. Mein Name ist Jascha Nowak, ich bin Fremdenführer in Wien.
0: Und mein Name ist Simone Schädel. Was uns verbindet und fasziniert, ist die Geschichte unserer Heimatstadt Wien.
1: Und so machen wir uns auf die Suche nach den versteckten und unerwarteten Seiten dieser
0: Metropole. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit den verschwundenen Berufen, die es heute nicht mehr gibt. Entdecke mit uns die Geschichte und die Geschichten vergangener Arbeitswelten kurioser und fast verschwundener Berufe.
1: Während unserer Recherche haben wir nicht nur absurde Betätigungsfelder gefunden, sondern auch eine Handvoll Menschen, die diese vergessenen Professionen heute noch ausüben.
0: Wir sprechen über die Geschichte der Berufe und bitten jene fürs Mikrofon, die diese Traditionen am Leben erhalten. Hallo Jascha.
1: Hallo Simone.
0: Herzlich willkommen zurück zum Hidden Wiener Podcast. Wir haben heute... Eine sehr spannende, vielleicht auch bedrückende und düstere Folge für euch, denn bei uns geht es heute um einen Beruf, der Gott sei Dank verschwunden ist. Es geht um den Beruf des Büttels oder Schergen, also des Scharfrichters oder des Henkers.
1: Aber er ist ja leider nicht überall verschwunden.
0: Genau, man könnte sogar denken, ja, in Europa es sicher keinen Scharfrichter und keinen Henker mehr, aber das stimmt nicht, weil als einziges Land in Europa hat noch Weißrussland die Todesstrafe.
1: Ja, und Die EU begeht deswegen auch jedes Jahr am 10. Oktober den Tag gegen die Todesstrafe die ja weltweit leider noch immer ein Thema ist. Und historisch betrachtet leben wir hier in Europa ohne Todesstrafe, aber das ist eigentlich eine sehr kurze Zeitspanne, wenn man das historisch betrachtet.
0: Ganz genau, denn wenn man jetzt in der Zeit ein bisschen zurückgeht und jetzt nicht nur ein paar hundert Jahre, sondern auch wirklich tausende Jahre und geografisch die Region wechselt, also von uns jetzt, ins alte Mesopotamien wechselt in Richtung äh, Iran, Irak, da gab es die Todesstrafe wirklich schriftlich nachweisbar schon 2000 vor Christus. Also da gibt es wirklich keilschriftliche Rechtssammlungen, wo das wirklich nachgewiesen werden kann. Die berühmteste Rechtssammlung, und die kennst du wahrscheinlich auch, Jascha, ist der Kodex Hammurabi.
1: Ich kenne es nur, weil du es schon mir erzählt hast.
0: <lacht> okay. Ja, dieser Kodex Hammurabi ist... Sehr, sehr berühmt und der ist benannt nach dem babylonischen König Hammurabi, der von 1792 v. Chr. bis 1057 v. Chr. regiert hat. Und in diesem Kodex Hammurabi ist gleich der erste Paragraph einer, der die Todesstrafe verhängt. Und zwar heißt es dort, wenn ein Mann einen anderen wegen Mordes anklagt, ihn aber nicht beweisen kann, so soll der Ankläger hingerichtet werden. Also das ist wirklich vor 4000 Jahren schon schriftlich festgehalten. In Mesopotamien, wenn du überlegst, was da in Wien war... Noch nicht viel.
1: Na, da haben sie sich die Schädel eingehaut und hat keiner etwas so aufschreiben können.
0: Ganz andere Kultur. In Mesopotamien ist echt alles aufgeschrieben worden. Man findet auch sozusagen Kassazettel für den Verkauf von Schafen, von Stoffen und noch viel andere sehr interessante Dinge.
1: Kannst du Keilschrift lesen?
0: Ich konnte es. Ich habe nämlich wirklich Altorientalistik studiert, also altsemitische Philologie und orientalische Archäologie. Und da haben wir wirklich auch Keilschrift lesen und natürlich auch schreiben gelernt.
1: Ja, ganz so weit gehen wir heute nicht zurück in der Geschichte. Wir, wir werden uns vor allem mit der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts heute beschäftigen. Bei uns in Österreich ist die Todesstrafe 1918 mit der Ausrufung der Republik abgeschafft worden. Das hält aber nicht allzu lange, denn der faschistische Ständestaat führt die Todesstrafe wieder ein, vor allem gegen politische Verbrechen und natürlich das verbrecherische nationalsozialistische Regime vollstreckt die Todesstrafe. Einen Höhepunkt der vollstreckten Todesurteile gibt es vor allem während des Ersten Weltkriegs, die K und K militärjustiz verhängt über 100.000 Todesurteile, viele davon gegen Zivilisten. So ist es dann doch ein bisschen verwunderlich, dass es ein Habsburger war, der als allererster die Todesstrafe abgeschafft hat. Das war Leopold II. Und ein ganz wichtiger Name in diesem Zusammenhang ist natürlich Josef von Sonnenfels.
0: Die Todesstrafe wird eben auch noch heute verhängt und ausgeführt und verstößt damit grundlegend gegen die Menschenrechte. Besonders durch die Situation im Iran ist die Todesstrafe wieder stark in den Schlagzeilen. Da sitzen tausende Protestierende in Haft. Und vor Gericht droht den Angeklagten in unfairen, politisch motivierten Prozessen die Hinrichtung. Also wie du gerade vorher auch gesagt hast, diese Todesstrafe ist immer auch sehr oft politisch motiviert. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch in Ländern wie in China oder in Vietnam so, dass der Einsatz der Todesstrafe als Staatsgeheimnis eingestuft wird. Also da gibt es eigentlich keine verlässlichen also
1: das ist ganz interessant. Wir sind 2022 in eine Situation gekommen, dass tatsächlich nur mehr 18 Länder auf der Welt die Todesstrafe anwenden. Das ist der niedrigste Stand historisch gesehen. Allerdings kam es in den letzten Jahren wieder zu einem Anstieg, 20 Prozent mehr Hinrichtungen. Das Rekordjahr war laut Amnesty International 2015 mit über 1600 Hinrichtungen Weltweit.
0: Von Amnesty International werden wir später auch noch hören, denn diese Organisation kämpft mit verschiedenen Maßnahmen für die Abschaffung der Todesstrafe. Nun gut, mit der Einleitung zur Folge sind wir fertig. Ihr wisst jetzt, worum es heute gehen wird. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Folge. Und neben dem Präsidenten des Wiener Landesgerichts, Friedrich Forsthuber, haben wir auch mit Sebastian Spitra vom Juridikum gesprochen, um das Thema, das leider immer noch Aktualität hat, historisch zu beleuchten.
1: Nun begeben wir uns auf eine kleine Zeitreise durch Wien ins Mittelalter und in die frühe Neuzeit. Wo wurde denn in Wien hingerichtet? Also ich nehme euch jetzt mit auf einen kleinen Spaziergang durch die Stadt und wir fangen an am Lobkowitzplatz. Das ist gleich neben der Albertina. Dort wurden Verurteilte erhängt und da gibt es sogar noch eine Tafel an der Hausmauer und die erinnert an Konrad Vorlauf, der war Wiener Bürgermeister und er stellte sich gegen den falschen Habsburger und wurde zum Tode verurteilt. Wir bleiben bei den Bürgermeistern, die hingerichtet werden und da kommen wir zum Am Hof. Dort wurden vier Teilungen vollstreckt und der Bürgermeister, der dort in vier Teile gerissen worden ist, war Wolfgang Holzer. Eine unglaublich komplizierte Geschichte. Wer es genauer wissen will, bitte liest nach. Für diese Folge ist das ein bisschen zu viel.
0: Die Bürgermeister in Wien, die hatten oft gar kein so sicheres Leben. Denn unter all den Bürgermeistern, die es bisher gab, und das sind, glaube ich, jetzt über 200 oder 300, mussten neun ihren Beruf oder ihr Amt sozusagen mit dem Leben bezahlen.
1: Wow, das ist eine ganze Menge. Eine weitere Hinrichtungsstätte befindet sich am Wienerberg, die sogenannte Spinnerin am Kreuz. Diese gotische Säule, die es heute noch gibt, nicht mehr ganz so romantisch wie früher, neben der Triesterstraße. Dort wurde mit dem Würgegalgen die Todesstrafe vollstreckt und als man dann im Roten Wien dort den großen Gemeindebau und die Straße errichtet hat, hat man sehr viele Knochen und Gerippe gefunden von den Hingerichteten. Eine ganz berühmte Stätte für die Vollstreckung der Todesstrafe war natürlich die Simmeringer Heide. Wenn man sich erinnert an den Schneider, der versucht hat, Franz Josef zu ermorden, gibt sogar das Lied auf der Simmeringer Heide, hat seinen Schneider verweht. Dann das berühmte Bäckerschupfen und Ertränken hat am Tabor stattgefunden. Das Ertränken war eine Todesstrafe, die vor allem für Frauen gegolten hat, also nicht brutal. Auf der Gänseweide, das ist Dort, wo heute das 100-Wasserhaus steht, dort wurden Verbrennungen äh, vollzogen und das wichtigste Ereignis, Traurigerweise war die sogenannte Wiener Gesera 1421. Dort wurden etwa 200 Menschen aus der jüdischen Gemeinde verbrannt. Wir werden heute noch über eine andere Verbrennung sprechen, die du uns später erzählst, Simone.
0: Genau, die Gänseweide, das war die Weißgerberländer, also da waren die Gerber beheimatet. Und dort hat es schon einmal sehr gestunken. Deswegen sind da draußen vor der Stadt auch diese Verbrennungen eben durchgeführt worden, weil man muss sich vorstellen, wie es stinkt, wenn man eben einen Menschen verbrennt.
1: Unfassbare Vorstellungen, die einem wirklich die Gänsehaut auf den Rücken zaubern. Eine weitere an Donaukanal gelegene Hinrichtungsstätte war der Rabenstein in der Rosau. Dort wurde das Rädern vollzogen. Das Rädern ist eine unfassbar brutale Art und Weise, einen Menschen umzubringen. Da wird mit einem Wagenrad, auf der eine stumpfe Klinge angebracht ist, erst einmal die Knochen im Körper gebrochen, sodass dieser Mensch dann in ein Wagenrad hineingeflochten werden kann. Wir haben auch so ein Rad für euch auf Instagram, wo ihr euch dann anschauen könnt, wie das ausgeschaut hat. Und während und nach der Revolution 1848 hat es auch sehr viele Todesurteile gegeben. Das waren in den meisten Fällen Erschießungen und die sind am Glasie durchgeführt worden, also direkt vor den Stadtmauern der Stadt. Das hat sicherlich auch einen gewissen Abschreckungseffekt haben sollen, dass man das hört in der Stadt.
0: Unglaublich viele Hinrichtungsarten, die du da jetzt aufgezählt hast und extrem viele Plätze, wo das eigentlich in Wien passiert ist, wo man heute halt einfach so vorbeigeht und man wird nie drauf kommen, dass das ein Hinrichtungsort war. Es ist anscheinend wirklich so, dass im Mittelalter das Recht wohl ganz anders verstanden wurde, als wir das heute tun.
1: Ja, genaueres dazu hat uns Sebastian Spittra erzählt. Er ist Rechtshistoriker am Juridikum Wien.
2: ist noch etwas, was vielleicht tatsächlich für das Mittelalter und die Frühe Neuzeit besonders charakteristisch ist, dass es eben eine Vielfalt von Rechten gibt und eine Vielfalt von Gerichten auch gibt. Also das Recht, man sich nicht so vorstellen kann, dass es eine zentrale Rechtsordnung gibt und ein zentrales Gesetz, in dem dann steht, was Recht ist, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Rechte. Deswegen spricht man in der Rechtsgeschichte auch von partikularen Rechten. Und Rechtsaufzeichnungen sind auch sehr selten. Die Rechtsaufzeichnungen, die wir aus diesen frühen Zeiten, sagen wir 13. Jahrhundert beispielsweise haben, sind in erster Linie private Rechtsaufzeichnungen. Also beispielsweise der Sachsenspiegel ist eines dieser wichtigen Rechtsquellen für uns Rechtshistoriker, aus denen wir versuchen, uns zu erschließen, wie im Mittelalter das Recht, auch die Rechtsdurchsetzung ähm, ausgesehen hat. Und der Sachsenspiegel ist eine private Rechtsaufzeichnung, die nicht hoheitlich sanktioniert wurde. Und die Kirche hatte eine eigene Jurisdiktion, die eben dieses Institut des Kirchenasyls, also am Stephansdom, hat, hat man diesen Asylring ja heute noch, den man theoretisch angreifen kann. Also Kirchenasyl ist etwas, das ähm, auch immer wieder so in der öffentlichen Debatte vorkommt. Das war ja bei den großen Migrationsbewegungen 2015 auch das Kirchenasyl, das dann von Flüchtlingen, die äh, unter der Gefahr waren, abgeschoben zu werden, beansprucht wurde und das dann auch von den Behörden bis zu einem gewissen Grad äh, eingehalten wurde. Also das ähm, findet man tatsächlich heute auch noch und was man natürlich auch immer bedenken muss, Religion und Glaube, Gottesfurcht haben eine wesentlich größere Rolle als in der heutigen säkulären Gesellschaft gespielt. Aus diesem Grund auch ganz äh, plakativ bei Gerichtsverfahren, das Schwören oder Schwüre, Reinigungsschwüre, um sich von einem Vorwurf frei zu beweisen, hatten. Im Mittelalter eine ganz eine herausragende Rolle ähm, im Gerichtsverfahren. Das hat sich tatsächlich dann erst geändert mit den Inquisitionsprozessen, wo dann das Prinzip der Wahrheitsfindung im Mittelpunkt stand, aber diese Wahrheit eben auch mit unter Androhung oder Vollzug von Folter eben versucht wurde herzustellen oder zu konstruieren. Musik
1: Gab es in Wien eigentlich Hexenverbrennungen?
0: Ja, eine einzige Hexenverbrennung am 15. September 1583. Das ist nämlich der Fall der Elisabeth Pleinacher, die eben auf der Gänseweide, von der wir vorher schon gesprochen haben, auf einem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Die Elisabeth Pleinacher wohnte auf einem Hof in der Nähe von St. Pölten. Und sie kümmerte sich dort um ihre Enkelin Anna, weil der Vater von der Anna ein gewalttätiger Trinker war und ihre Mutter war gestorben. Und es lief alles ganz gut, bis die Anna 15 Jahre alt wurde und plötzlich begann sie epileptische Anfälle zu haben. Und in der Zeit hieß es, dass das auf den Teufel zurückzuführen war. Und da hat sich der Georg Schlutterbauer, das ist eben der Vater von der Anna und der Schwiegersohn von der Elisabeth, hat sich gedacht, hm, der Hof, den hätte ich gern eigentlich und hat sie bezichtigt, dass sie die Anna für den Teufel abrichtet. Dass sie die Besessenheit in der Anna ausgelöst hat. Dieser Fall erregt viel Aufsehen und... So auch am Wiener Hof. Und der Erzherzog Ernst beauftragte dann den Wiener Bischof Kaspar Neuberg, sich die ganze Sache mal anzusehen und sich um die Seele zu kümmern. Und der hat dann festgestellt, ja, sie ist vom Teufel besessen, diese 15-jährige Anna. Und den Teufel kann man ihr erst austreiben, wenn die Verursacherin dieser Besessenheit gefasst ist. Die Elsa sie wird auch manchmal Elsa genannt, diese Elisabeth Pleinacher, wird dann verhaftet, nach Wien gebracht, ins malfiz spitz Es ist ein Gefängnis, dieses Haus existiert heute so nicht mehr, es ist ein Foltergefängnis. Und der Stadtrichter hat auch diese 70-jährige Dame sich angeschaut und hat empfohlen, sie ins Bürgerspital zu geben und die gehört nicht in ein Gefängnis. Und das Bürgerspital ist jetzt nicht so eine medizinische Einrichtung, was wir uns vorstellen, unter dem Wortspital, sondern auch eine Einrichtung, die sich um Alte, geistig Schwache, um Weisen kümmert. Also er hat gemeint, na, die gehört nicht ins Foltergefängnis, die ist von schwachem Verstand, die gehört ins Bürgerspitalhaus. Aber in Wien sind die Leute durch verschiedene Hetzpredigten vorm dem Stephansdom schon so aufgehetzt worden, die wollten jetzt ein Spektakel, die wollten eine Verurteilung. Und so ist die Elisabeth Pleinacher gefoltert worden und hat dann unter Folter zugegeben, ja, sie hat ihre Enkeln verhext, sie ist eine Hexe. Und es ist dann wirklich so weit gekommen, dass sie eben am Scheiterhaufen im September 1583 verbrannt wurde.
1: Unfassbar. Und da sieht man auch wieder, dass die Folter einfach nicht funktioniert. Bei einer Hexe ist es ganz klar, kann man das heute sagen, das gibt's nicht. Damals war das vielleicht tatsächlich nicht so ein Argument. Und heute weiß man aber auch genau, Folter funktioniert nicht und sie wird immer noch angewendet. <Musik> Die Todesstrafe wurde wirklich für sehr, sehr lange Zeit als komplett gottgegebener Teil des gesellschaftlichen Zusammenlebens gesehen. Doch das ändert sich, und zwar im 18. Jahrhundert, im ausgehenden 18. Jahrhundert mit der Aufklärung. Und ich war wirklich erstaunt, dass da tatsächlich ein Habsburger eine Vorreiterrolle eingenommen hat. Und das war der spätere Leopold II., der Sohn Maria Theresias ist zu dem Zeitpunkt Großherzog der Toskana und er schafft in der Toskana die Todesstrafe ab. Dieser Schritt bewegt dann auch seinen Bruder Josef II. dazu, das Ganze in Österreich auch zu machen. Der erlässt ein neues Gesetzbuch und in diesem Gesetzbuch kommt die Todesstrafe nicht vor. Eine wichtige Persönlichkeit am Wiener Hof zu dieser Zeit war Josef von Sonnenfels. Auch ein aufgeklärter Geist, ein Freimaurer und der hat ganz sicher viel Einfluss auf äh, Josef II. und auch Maria Theresia ausgeübt, was das Thema Todesstrafe und Folter betrifft. Wie kam es jetzt aber eigentlich dazu? Das erklärt uns Sebastian Spittra.
2: Dieses vernunftrechtliche Denken eben des Ende des 18. Jahrhunderts, in dem diese Abschaffung der Todesstrafe immer mehr diskutiert wurde, es hatte dann eben auch den Hintergrund, dass nicht mehr dieser Ausgleichscharakter des Strafrechts im Mittelpunkt stand, also dass man Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern es hatte dann auch diese sogenannten generalpräventiven Gründe, Strafen zu verhängen. Das heißt, innerhalb der Gesellschaft sollte die Bestrafung zukünftige Straftaten eben verhindern, weil es eine abschreckende Funktion haben sollte, so eine Strafe. Diese Abschaffung der Todesstrafe zwischen 87 und 95 im 18. Jahrhundert war auf einer relativ kurzer Dauer. Dann wurde sie eben wieder eingeführt für besonders schwere Delikte. Musik
1: kommen wir zu den Scharfrichtern. Die Frage ist natürlich, was ist ein Scharfrichter? Historisch betrachtet waren das meistens Personen, die sich eigentlich außerhalb der Gesellschaft befunden haben, vor allem im Mittelalter. Sie waren zwar notwendig, aber man hat sie dann gesellschaftlich wohl etwas geächtet. Im 19. Jahrhundert wird der Scharfrichter sozusagen in den offiziellen Stand aufgenommen in gewisser Weise, aber da sieht man diese Ächtung immer noch, weil er ist kein Staatsbeamter. Er ist Teil der Dienerschaft. Und diese Scharfrichter wurden für ihre Tätigkeit entlohnt, aber wirklich nicht fürstlich. Es gab Jahresgehälter von 400 Gulden. Das war 1851 eine Aufzeichnung, die ich gefunden habe. Dazu kam zusätzlich noch eine Quartierbeihilfe von 100 Gulden, macht zusammen 500. Wie viel wäre das in Euro heute? Für ein Jahresgehalt von 9.750 Euro wird diesen Job wohl niemand machen wollen. Gott sei Dank gibt es ihn auch gar nicht mehr. Und Hinrichtungen waren etwas Öffentliches. Die Abschreckung hat bei den Hinrichtungen immer sozusagen eine Rolle gespielt im Denken der Mächtigen. Und 1868 wird aber eben genau dieser Gedanke vollkommen auf den Kopf gestellt da kommt es nämlich zur öffentlichen Hinrichtung von Georg Radkei. Georg Radkei war Doppelmörder und seine Hinrichtung auf der Spinnerin am Kreuz war wirklich ein Volksfest. Die Leute sind dort geströmt in Massen. 50.000 Schaulustige haben sich dort eingefunden, Eltern sind mit ihren Kindern dorthin gekommen, es wurden Würstel verkauft und die Stimmung war ausgelassen. Ein Volksfest. Ein echtes Volksfest. Und am Tag nach der Hinrichtung wird in den Zeitungen darüber berichtet und es wird kritisiert. Man sagt, das kann nicht sein, dass eine Hinrichtung zu einem Volksfest wird, wo die Leute hingehen wollen. Das ist nicht der Effekt, den man sich vorstellt. Kaiser Franz Josef, hört die Kritik und leider nimmt er sie nicht so weit ernst, dass er die Todesstrafe tatsächlich abschafft, sondern er verbannt jetzt die Hinrichtungen mit dem Würgegalgen in die Gefangenenhäuser. Und dieser Würgegalgen, das ist die Hinrichtungsmethode schlechthin im 19. Jahrhundert und auch im 20. Jahrhundert. Nicht nur die Monarchie verwendet den Würgegalgen, sondern dann auch der Ständestaat, der die Todesstrafe wieder einführt und selbst die Zweite Republik in der Zeit der Besatzung verwendet den Würgegalgen als Hinrichtungsmethode.
0: Unglaublich. Wie funktioniert denn so ein Würgegalgen? Es hört sich grausamst an.
1: Das ist eine gute Frage. Was ich dir sagen kann ist, es funktioniert nicht wie im Western und es schaut auch nicht so aus wie im Western. Wie das Ganze abgelaufen ist, hat uns der Präsident des Wiener Landesgerichts, Dr. Friedrich Forsthuber, genauer erläutert.
3: Bei dem englischen Galgen, den man hier immer vor Augen hat, wo dann eben der Boden weggezogen wird und langsam der Tod da eintritt, ist es beim Würgegalgen so dass der Henker ganz fest die Schlinge zuzieht und sich seine Gehilfen an den Körper hängen und der letzte Henker der Monarchie, der Josef Lang, hat sich immer gerühmt, dass er es geschafft hat, dass die zum Tode Verurteilten innerhalb von wenigen Sekunden ohnmächtig wurden und die sind dann wegen der plötzlichen Beschneidung der Blutzufuhr entweder an einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall gestorben.
0: Wer den Richtfall mit eigenen Augen sehen möchte, kann ins Wiener Kriminalmuseum Gehen. Wir packen euch den Link natürlich wie immer in die Show Notes.
1: Ja, und jetzt kommen wir zu einer Legende unter den Scharfrichtern, Josef Lang. Den kennt man spätestens seit der Veröffentlichung des epochalen Theatermanuskripts von Karl Kraus, Die letzten Tage der Menschheit. Wenn man das Buch aufschlägt, ist auf der ersten Seite ein Foto von Lang abgebildet, wo er grinsend hinter dem Würgegalgen steht und der Delinquent vor ihm hängt. Die Lebensgeschichte von Josef Lang ist sehr interessant und die beginnt in Simmering im Kaffeehaus von Josef Lang. Da ist er noch kein Scharfrichter. und der Milchlieferant von Josef Lang, der ist gleichzeitig auch Scharfrichter in Wien. Der heißt Karl Seelinger. Und dieser Karl Seelinger beliefert den Josef Lang über Jahre hinweg und irgendwann wird er nach Galizien gerufen und braucht für diese Hinrichtung noch einen Assistenten. Und da fragt er den Josef Lang. Und er sagt, hey Peppi, du bist der starker Lagel komm mit nach Galizien. Und der Josef Lang, ja, den interessiert es. Und er sagt, Pass, komm mit, sie fahren da raus, sie erhängen einen Mann und äh, das dürfte dem Josef Lang wirklich gedaugt haben. Er hat das dann mehrere Jahre als Assistent gemacht, ohne dafür entlohnt zu werden, wie er das später in einem Interview sagt, einfach weil es ein Sport war. Und als der Karl Seliger dann 1899 verstirbt, hat Wien keinen Scharfrichter mehr und jetzt wird die Stelle ausgeschrieben. Der Josef Lang denkt überhaupt nicht daran, sich zu bewerben, weil er ist viel zu alt für die Stelle, er ist über 40 und wird aber sozusagen eine Rutsche gelegt bekommen, denn einer seiner Stammgäste ist ziemlich weit oben in der Hierarchie der Wiener Polizei und er sagt, du, bewirb dich, ich werde ein bisschen nachhelfen. Ja, und 1900 wird er dann vereidigt als Wiener Scharfrichter. Und da bekommt er einen gewissen, ja, Promi-Status kann man schon fast sagen. Also über ihn wird tatsächlich auch berichtet. Er berühmt sich damit, dass er die Delinquenten sehr schnell umbringt, binnen Sekunden teilweise. Sein erster soll nach 25 Sekunden bereits tot gewesen sein. Er macht auch wie eine kleine Wissenschaft daraus, er Praktiziert sogar Selbstversuche und hängt sich tatsächlich auf. Natürlich mit seinen Assistenten und die können ihn rechtzeitig immer aus der Schlinge ziehen. Und so versucht er, diese Technik zu perfektionieren. Er hat auch dann tatsächlich sein Kaffeehaus aufgegeben und hat gesagt, er war. Sehr froh darüber, nicht mehr Kaffeehausbesitzer zu sein, sondern Scharfrichter, weil er ist ein friedlicher Mensch. Immer diese Bücher, die um drei in der Früh reinkommen und die ganzen Schlägereien, das hat ihm eh nicht gepasst. Und jetzt als Scharfrichter hat er sozusagen seine Ruhe. Wer das ganze Interview nachlesen will, dass Egon Erwin Kisch, der legendäre, rasende Reporter der Monarchie, mit ihm geführt hat, das äh, werden wir auch in die Shownotes packen, sehr interessante Lektüre.
0: Wurden auch Frauen zum Tode
1: verurteilt? Ja, aber sie wurden alle, fast alle von Kaiser Franz Josef, begnadigt.
0: Fast alle? Das heißt, es gab Ausnahmen?
1: Genau. 1900 wurde eine Frau nicht begnadigt. Dafür gab es triftige Gründe. Und wie es genau dazu kam und warum diese Frau dann tatsächlich hingerichtet wurde und warum ihre Hinrichtung dann auch für einen öffentlichen Aufschrei gesorgt hat, das erzählt uns wieder Friedrich Forsthuber.
3: Die einzige Frau, die während der Herrschaft von Kaiser Franz Josef bis äh, Beginn des Ersten Weltkriegs hingerichtet wurde, war die Frau Hummel. Die Frau Hummel hat äh, ihre vierjährige Tochter innerhalb äh, einiger Monate zu Tode gequält auf fürchterlichste Art und Weise. Und das hat die Monarchie so erschüttert, dieses diese Geschichte und das Todesurte, dass auch Frauenverbände sich an Kaiser Franz Josef gewendet haben und gesagt haben, in diesem Fall ist eine Begnadigung doch ausgeschlossen. Da, da muss man auch ein Zeichen setzen. Und deswegen ist Frau Hummel dann hingerichtet worden. Es gab angestellte Henker. Der letzte Henker in Wien ist aber kurz vorher verstorben gewesen. Jedenfalls ist dann sein Prager-Kollege, hier eingeschritten... Und der hat sich zunächst nicht rausgesehen, wie er die Hinrichtung mit dem Würgegalgen bei Frau Hummel durchführen soll, die zwischen 120 und 130 Kilo hatte. Und er hat sie verschnürt wie ein Paket. Und diese Hinrichtung hat mehr als 45 Minuten gedauert mit dem Würgegalgen. Und da schreiben dann auch die Zeitungen am nächsten Tag, am 3. Jänner, dass man zwar kein Mitleid mit einem Todesurteil bei Frau Hummel hat, weil sie eben ihre Tochter so gesidialisch ermordet hat, aber die die Hinrichtung der Frau Hummel sei so bestialisch gewesen auch, dass man aufgrund dieses Umstands durchaus auch Mitleid mit ihr haben konnte und auf der anderen Seite es ein furchtbares Licht auch auf die Todesurteile an sich wirft. Wie ich
1: eingangs am Anfang der Folge schon erwähnt habe, kam es während des Ersten Weltkriegs zu einem echten Höhepunkt an Todesurteilen. Über 100.000 und davon die meisten gegen Zivilisten. Im Vergleich dazu, die deutsche Militärjustiz hat im Ersten Weltkrieg gerade einmal 40 Todesurteile ausgesprochen. Also das ist ein krasser Gegensatz. Die Erste Republik schafft die Todesstrafe dann ab, auch als Lehre aus diesem blutigen Ersten Weltkrieg. Doch nach 15 Jahren führt der Ständestaat die Todesstrafe wieder ein, wieder den Würge gehalten und jetzt nach 15 Jahren Pause braucht man einen neuen Scharfrichter. Und ganz interessanterweise, derjenige, der sich bewirbt und der es werden wird, kann eine Art Familientradition vorweisen. Und mehr dazu erzählt uns wieder Friedrich Forsthuber
3: der Neffe des letzten Henkers der Monarchie, also der Neffe vom Josef Lang, der Johann Lang dann als Scharfrichter bestellt. Der hatte noch in den letzten Kriegstagen auch seinem Onkel bei einigen Hinrichtungen so quasi zur Seite gestanden und der hat sich jetzt aufgrund dieser Ausschreibung gemeldet. Also für die etwas mehr als 40 Männer, die im Ständestaat hingerichtet wurden, von denen hat der Johann Lang dann etwa die Hälfte selbst hingerichtet. Unter anderem auch die 13 Nationalsozialisten, die von einem Militärgericht zum Tode verurteilt wurden, weil sie am Putschversuch vom 25. Juli 1934, dem auch der damalige Bundeskanzler Dollfuß dann zum Opfer fällt, Und die hat auch der Johann Lang hingerichtet. Und da haben sich die Nazis dann an ihm furchtbar gerecht. Nach dem Anschluss haben sie ihn sofort verhaften lassen, nach Dachau bringen. Und dort ist er nach wenigen Tagen in einer sechsstündigen Prozedur ertränkt worden.
0: Nun sind wir bei den Nationalsozialisten angekommen. Mit dem Anschluss kommt auch eine neue Form der Hinrichtungen ins Land. Im Grauen Haus treffen plötzlich große Kisten ein aus Berlin mit der Aufschrift Maschine F. Die werden ausgepackt, die Maschine wird aufgebaut. Was ist es? Es ist eine Guillotine, ein Fallbeil. Die macht Massenhinrichtungen möglich.
1: Ich frage mich nun, warum braucht es eine Maschine F in Wien? Diese Frage hat uns Dr. Forsthuber beantwortet. Er hat uns diesen Gedenkraum, in dem die Guillotine gestanden ist, gezeigt und uns alles
3: rundherum erklärt. Also die Nazis haben dann tatsächlich nach ihrem Einmarsch nicht mehr den Würgegalgen eingesetzt. Sie haben tatsächlich im Sommer 1938 dann das Gerät F, das Fallbeil, eine Guillotine nach Wien geschickt und äh, haben einen ehemaligen Lagerraum im Gerichtsgebäude, im Erdgeschoss, umgewandelt in einen Hinrichtungsraum, in dem man da einen Abfluss macht, um das Blut abrinnen zu lassen, einen Wasserhahn, um einen Schlauch draufzustecken, um das abzuspritzen und äh, die Idee war, erstens einmal ist auch in Deutschland selbst äh, häufig das Fallbeil zum Zug gekommen und zweitens war wahrscheinlich schon die Idee dahinter, den Fallbeil lassen sich halt Massenhinrichtungen leichter durchführen als mit dem Würgegalgen. In diesem Raum wurde Während der Nazizeit und ausschließlich während der Nazizeit rund 1.200 Menschen, Frauen mit Männer, mit dem Fallbeil hingerichtet. Wenn man sich das in der zeitlichen Dimension anschaut, in den ersten vier Jahren des nazi gab es 140 Hinrichtungen wegen allgemeiner Delikte. Und in den verbleibenden drei letzten Kriegsjahren wurden dann 1050 Menschen hingerichtet, weil mit aus Sicht der Nazis negativen Kriegsverlauf man hier die Justizmaschinerie vor allem auch gegen Widerstandskämpfer besonders eingesetzt hat, so dass also von diesen über 1000 600 Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer waren.
1: Der Pfahl des Würgegalgens bleibt übrigens in der Josefstadt auch während der Nazizeit noch bestehen, wird aber nicht zum Erhängen verwendet. Allerdings wird er von den Nazis als Gedenkstätte verwendet. Es wird eine Tafel angebracht für die 13 Erhängten des Putschversuchs von 1934 die Zellen für die zum Tode Verurteilten werden zynischerweise Köpflerzellen genannt. Wie so eine Hinrichtung abgelaufen ist, das hat uns Friedrich Forsthuber erklärt.
3: Man hat dann sechs Stunden vor der Hinrichtung Bescheid gekriegt, dass man jetzt hingerichtet wird. hatte nur mal kurz Gelegenheit, ein paar letzte Zeilen an die Hinterbliebenen zu schreiben. Also für eine Verabschiedung war gar kein Raum mehr und ist dann zum Zeitpunkt der Hinrichtung über einen parallel zum Hinrichtungsraum laufenden Gang vom Gefangenenhaus ins Gerichtsgebäude hinübergeführt worden, in den Vorraum des Hinrichtungsraums. Dort saß dann die Gerichtskommission, bestehend aus einem Richter, Staatsanwalt und Schriftführer. Dann hat es geheißen, sie wurden wegen versuchtem Hochverrat zum Tode verurteilt. Das Urteil wird jetzt vollstreckt. Und mit diesen Worten hat dann der Henker mit seinen Gehilfen, die vor einem schwarzen Vorhang gestanden sind, dem zum Tode Verurteilten die Hand vor die Augen gelegt. Und in den Raum gebracht und dort wurde er dann auf das Brett der Guillotine gelegt und das Fallbeil hat den zum Tode vorgetreten geköpft. Und da gibt es auch Aufzeichnungen der Henker, dass von der Übergabe an den Henker bis zur tatsächlichen vollzogenen Hinrichtung nur zehn Sekunden vergangen sind. Die Opfer sind so im Drei-Minuten-Takt hingerichtet worden und an manchen Tagen waren das 30 Personen innerhalb von 90 Minuten, die hier hingerichtet wurden. Und dieses 10 Kilo schwere Beil, das dann hinabgesaust ist, hat natürlich den ganzen Raum erzittern lassen. Das hat man im ganzen Haus gemerkt und da ist auch ein Spruch überliefert eines Gefangenen, der dann gesagt hat, man kann sie direkt sterben hören. Musik
0: Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und des NS-Regimes wurde die Todesstrafe nicht gleich, aber bald abgeschafft. Und 1950 kam es zur letzten Hinrichtung, welche durch die Republik Österreich ausgeführt wurde. Aber das war nicht die allerletzte Hinrichtung, die auf österreichischem Boden durchgeführt wurde. Und genaueres dazu erzählt uns jetzt Sebastian Spitra.
2: Letzte Hinrichtung in Österreich wurde 1955 vollzogen und zwar von den Alliierten im Besatzungsgebiet von den Amerikanern. Das heißt, trotz der Abschaffung der Todesstrafe eigentlich im österreichischen Rechtssystem hatten die Alliierten noch ihre eigene Jurisdiktion und hatten in dem Fall 1955 tatsächlich auch noch die letzte Todesstrafe vollzogen. Stützte sich rechtlich auf das Besatzungsrecht.
0: Damit der Beruf des Scharfrichters wirklich weltweit ein für allemal verschwindet und er wirklich ein ausgestorbener Beruf wird, dafür engagiert sich Amnesty International. Denn es ist auch heute noch wichtig, sich gegen die Todesstrafe zu positionieren. Und dafür haben wir Anne Schlack, die Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich, vor das Mikro gebeten und sie gibt uns einen kleinen Einblick in ihre Tätigkeit.
4: Amnesty lehnt die Todesstrafe in allen Fällen ohne Ausnahme ab. Unabhängig davon, wer angeklagt ist, von der Art oder den Umständen des Verbrechens, von Schuld oder Unschuld oder von der Art der Hinrichtung. Seit der Gründung von Amnesty International vor mehr als 60 Jahren setzt sich die Organisation für die weltweite Abschaffung der Todesstrafe ein. Mit Erfolg! Ende 2021 hatten 108 Länder also eine Mehrheit der Staaten die Todesstrafe gesetzlich abgeschafft, 1977 lag diese Zahl noch bei traurigen 16 Ländern. 2021 wurden auch mindestens 579 Menschen in 18 Staaten tatsächlich hingerichtet. Viele Länder veröffentlichen keine Informationen über die Anwendung der Todesstrafe. Unter anderem China, wo wahrscheinlich mehrere tausend Hinrichtungen vollzogen wurden. Die weltweite Gesamtzahl liegt daher mit Sicherheit deutlich höher. Zu den Staaten, die die Todesstrafe weiterhin vollziehen, gehören Ägypten, Bangladesch, Belarus, Botswana, China, Irak, Iran, Japan, Jemen, Nordkorea, Oman, Saudi-Arabien, Somalia, Südsudan, Syrien, die USA, die Vereinigten Arabischen Emirate und Vietnam. Seit mehr als 40 Jahren setzen wir von Amnesty International uns für die Abschaffung der Todesstrafe auf der ganzen Welt ein. Wenn Sie uns unterstützen wollen und jenen zur Seite stehen wollen, dem die Todesstrafe droht, gehen Sie einfach auf www.amnesty.at. Mit ein paar simplen Klicks können Sie hier unsere aktuellen Kampagnen unterstützen. Musik
1: Ja, und so kommen wir zum Ende der fünften Folge des Jeden Wiener
0: Podcasts. Und ich finde die Recherche zu dieser Folge, die war wirklich sehr, sehr aufwühlend. Also, ich habe mir oft die Haare gerauft, als ich über diese ganzen Ungerechtigkeiten gelesen habe, die dann zum Tod eines Menschen geführt haben.
1: Wir haben eine sehr spannende Recherche hinter uns. Angefangen mit der Führung durch das Landesgericht und durch die Gedenkstätte. Die war erst nicht spannend und ihr könnt die auch erleben, jeden ersten Dienstag im Monat um 15 Uhr. Teilnahme ist kostenlos, die Anmeldung läuft über das Haus der Geschichte. Wer den Würgegalgen oder die Maschine F sehen möchte, kann das im Wiener Kriminalmuseum im zweiten Bezirk tun.
0: Wir bedanken uns bei unseren Interviewpartnern dieser Folge, beim Präsidenten des Landesgerichts Friedrich Forsthuber und dem Rechtshistoriker Sebastian Spitra vom Juridikum und natürlich auch unser Dank an Anne Schlack, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich, für das Statement und ihre unermüdliche Arbeit im Kampf gegen die Todesstrafe.
1: Dieser Podcast wird von Hidden Jena Tours produziert. Die Folge wurde von Simone Schädel und Jascha Nowak recherchiert und produziert und wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören.
0: Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Habt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer ihr unseren Podcast gehört habt. Bis zum nächsten Mal.